0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tripeando. Yo soy David de y en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Poncho de los Ríos, fundador de Nowports. Nowports es una empresa que está cambiando el mundo de la logística. Y si eres como yo, probablemente no te habías puesto a pensar que todos los procesos requieren de logística. Y en esta plática Poncho nos platica por qué Nowports va a cambiar esta industria tan esencial. Si no lo sabías, Poncho tiene 23 años y su empresa es considerada un unicornio por estar valuada en más de mil millones de dólares. Y este episodio será parte de una serie que estaremos llevando a cabo con otros unicornios mexicanos. Así que no te lo pierdas. Pero en este episodio en particular, hablé con Poncho sobre cómo él ve los negocios, dónde encuentra su step flow y qué es lo que más le emociona en el futuro. No solo de su industria, sino de todas las industrias de tecnología. Es un episodio sumamente especial y me encantó platicar con Poncho. Así que te dejo con nada más y nada menos que Poncho de los Ríos.
1: 100%, no volteamos a verla, pero creo que sentimos mucho cuando hay una disrupción, ¿sabes? Ahora en la pandemia... Nos tocó ver qué pasaba si no llegaba X producto, si no se terminaba de producir un auto y tuvimos un alza en los costos gigantescos. Entonces te diría que no es que hablaba necesariamente con mi familia de la logística, pero sin duda me hice más consciente del impacto que había detrás, ¿no? detrás de todo lo que hay en la importación y exportación de productos.
0: ¿no? Hola Poncho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Todo
1: bien, todo bien. Gracias y feliz de estar acá en el programa.
0: No, pues bienvenido a Tripeando. Y para arrancar y para romper un poquito el hielo, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas para ver Dale, qué opinas. La primera es, cuál, aparte de Nowports, ¿cuál es tu historia de emprendimiento
1: favorita? Ah, bueno, de historia hay muchas que me encantan. Eh, yo te diría que me encanta la de Slack, eh, que empezó más como... Para videojuegos y después cambio a mensajes, ¿sabes? Creo que atrás de eso está el mensaje de, de siempre estar buscando la oportunidad y, y me encanta esa historia.
0: Usan Slack en Outports. ¿Te gusta el producto? Sí, así es, así es. Ya, sí, a mí también. A ver, ahí te va otra. ¿Cuál es un gran consejo que te han dado recientemente?
1: Ah, recientemente, yo diría que es mantener el foco. O sea, ahorita, digo, suena muy cliché, pero ante todo, tanto en lo personal, lo profesional, etcétera, sí se ha vuelto mucho más importante estar todo el tiempo con un enfoque fuerte de dónde pones tus recursos, tu energía, etcétera, ¿no? Y, y diría que es ese.
0: ¿Qué es algo que la mayoría de las personas no entienden sobre Nowports? ¿Qué es lo que más te preguntan?
1: Bueno, la logística como tal es un poco complejo. Hay mucha gente que a lo mejor no entiende tanto la logística internacional, ¿no? Que es la importación exportación. Diría que lo más complejo de entender hoy en día es que es nuestro modelo de negocio como tal. Que depende mucho más del financiamiento que de la logística y de los productos adyacentes. Pero bueno, sí, diría que es eso.
0: Última pregunta rápida. Cuéntame algo particular sobre tu familia? ¿Cómo es distinta tu dinámica familiar que la de la mayoría de las personas, dirías? Creo
1: que en dinámica familiar, algo que sí es un poco distinto o no. A ver, no sé si tan distinto, pero muy característico es que nunca tuve castigos o regaños. ¿eh? O sea, realmente nunca me han regañado, nunca tuve un castigo. Obviamente sí reflexiones y sí correcciones, pero muy distinto a un castigo como tal.
0: ¿Y eso crees que fue bueno o malo?
1: Sin duda, sin duda. Me sentía muy libre o muy, muy a gusto con equivocarme y volver a intentar, etcétera, ¿no? O con entender el porqué detrás de no hacer algo, detrás de sí hacerlo, etcétera.
0: Sí, considero que hay, o sea, tengo amigos en mente, como que fue todo lo contrario. Sus papás eran muy estrictos y justo cualquier oportunidad que tenían de hacer algo se equivocaban, ¿no? Y lo regañaban más y era este círculo vicioso.
1: Claro, claro, claro. Es como lo prohibido atrae. Exacto.
0: Poncho, ¿cómo empieza tu camino con la tecnología, con la programación? ¿Siempre te gustó?
1: Sí, creo que, a ver, desde que tengo memoria, yo diría 10, 11 años es cuando empecé fuerte en la programación, ¿no? Pero más allá de la programación, era como cómo funcionaban las cosas detrás de lo que vemos. Me acuerdo que la primera inmersión que tuve fue tal cual empezar a editar los videojuegos que tenía, ¿no? Modificarlos, modificar la vestimenta, los niveles, etcétera. Y de ahí fue más como eso me orilló a la programación, no tanto por querer acercarme, sino porque creo que tenía un buen impacto en distintas cosas, ¿no? En ese caso, en los videojuegos.
0: ¿Estos eran videojuegos que jugabas en la compu o cómo hacías eso?
1: En la compu, literalmente, Minecraft o algún otro videojuego en ese momento. Y después pasé a yo a hacer los míos, también para computadora, y los publicaba en Facebook, etcétera, ¿no?
0: ¿Qué opinas como de... Toda esta ola que ha habido este debate de que hay que limitar mucho el tema de los videojuegos versus el otro lado de que los videojuegos pueden ser muy útiles
1: claro. para el desarrollo de los niños. Sí, diría que todo está en la conciencia detrás, ¿no? Ahorita que hablábamos de los regaños y de los castigos, a mí nunca me dijeron oye, puedes jugar dos horas, puedes jugar tres horas, cuatro, sino más bien, a ver... El videojuego puede ser un buen medio de entretenimiento, pero no puedes dejar las responsabilidades de al lado, te puede hacer daño en tu desarrollo después de X horas. O sea, crear mucho más conciencia más que limitarlo y creo que si enseñamos a la gente a tener conciencia de que YouTube puede ser muy bueno y no nada más malo o caricaturas, etcétera, puede llegar a tener un muy buen efecto en, en el desarrollo de una persona, ¿no?
0: En tu caso,
1: ¿YouTube influyó? Sin duda, esa fue mi primera escuela de programación. Todo lo que aprendí de los 11 a los 14 años era exclusivamente por YouTube. Y la verdad es que hay muy buen contenido ahí de, de cómo aprender a programar, hacer páginas, etcétera.
0: Qué increíble, la verdad que admirable esto. Sin duda creo que YouTube ahorita es demasiado conocimiento ahí.
1: Sí, es ilimitado el acceso al que tienen, ¿no?
0: Y cuéntame, ¿cómo te empezaste a meter al tema de logística?
1: Bueno, ahí, si ya conté un poco que entra la parte de tecnología desde que era chico, es importante también contar que mi familia tenía una empresa de logística por más de 20 años, ¿sabes? Entonces, es una industria tan on-sexy, si así lo quieres llamar, o tan ajena a nosotros, pero que la realidad está alrededor del 90% de lo que vemos en una casa, en, en un supermercado, etc. Uh -huh. Entonces, así es como arrancó en verdad mi pasión de hacerlo, o sea, un poco lo que veía con mi familia y también por el impacto que veía que tenía la logística, ¿no?
0: Sí, ¿qué es lo que hacía tu familia?
1: Tenían una empresa de logística internacional donde coordinaban la importación y exportación de productos a través de correo electrónico, Excel, etc. Muy parecido al primer producto en Outport, pero pues más de manera tradicional, ¿no?
0: Ya, ¿y a ti ¿Te daba curiosidad? ¿Te moví el tapete de niño o, No,
1: realmente neta, no. no. Fue hasta mucho después, realmente, o sea, cuando ya entendí lo que había detrás de la industria, ¿sabes? O sea, del impacto que podía tener una disrupción en logística, en cadena de suministro, etcétera, ¿no?
0: Y, por ejemplo, ¿alguna vez platicaste con tu familia de esa disrupción? Porque siento que hay industrias en las que, como la logística, que la mayoría de las personas ni volteamos a ver, como, ¿dónde hay lugar para disrumpir
1: aquí? Sí, a ver, 100%. No volteamos a verla, pero creo que sentimos mucho cuando hay una disrupción, ¿sabes? Ahora en la pandemia nos tocó ver qué pasaba si no llegaba X producto o si no se terminaba de producir un auto y tuvimos un alza en los costos gigantescos. Entonces te diría que no es que hablaba necesariamente con mi familia de la logística, pero sin duda me hice más consciente del impacto que había detrás, ¿no? Detrás de todo lo que hay en la importación y exportación de productos, ¿no?
0: Y ahorita, o sea, ¿cómo ve tu familia que hayas de alguna forma seguido el camino de la logística, pero con Nowports?
1: Bien, o sea, lo ven bien. A ver, es algo que tenemos en común y podemos hablar del tema, etcétera, ¿no? La realidad es que creo que lo ven bien.
0: Oye, me quiero clavar un poco a tu experiencia universitaria, porque creo que es especial. ¿Nos puedes contar cómo fue? ¿Dónde estudiaste y qué viviste?
1: Sí, bueno, a ver, yo soy de Monterrey, toda mi vida viví aquí, crecí acá. Y a los 18 años ya había aprendido un poco a programar, ¿no? Ya tenía aplicaciones publicadas, ya había trabajado en una startup, ya de cierta manera, pues conocía el mundo del desarrollo. Y entré a universidad a estudiar justamente Ingeniería en Tecnologías Computacionales aquí en Monterrey. Y cuando entré... La verdad es que por primera vez me encontré en una crisis existencial, si así lo quisieras llamar, de saber si en verdad me quería dedicar a la programación o no. ¿Por qué? Porque pues, los procesos que se utilizaban en la universidad eran muy distintos a los que yo estaba acostumbrado a hacer. No había tantos proyectos, era mucho más de teoría, menos práctica, y eso me llevó un poco como a una crisis, si así lo quisieras llamar. Entonces, hablé con mis papás, les conté cómo me sentía y que a partir de eso quería irme a trabajar a Silicon Valley, a una startup, para saber si era lo que me quería dedicar los próximos 30 o 40 años de mi vida, ¿no? Entonces me fui, obviamente la historia es que no volví, tuve la oportunidad de conocer a Esther Wojcicki, que Google se fundó en su garage y me ayudó mucho a mi desarrollo personal. De ahí entré a otra startup, entré a una estilo universidad que tiene Esther, que se llama Designership Institute, ahí en la Universidad de Stanford, y Conocí a Max, arrancamos Nowports justo en el primer año ¿no? de universidad ya.
0: ¿Cuándo sientes que encontraste tu elemento? Siento que en la universidad sabías que algo no estaba bien, que algo no cuadraba, que querías explorar más. ¿Dónde sientes que ya pudiste decir, sabes qué, esto es lo mío?
1: Ah, Bueno, cuando antes de encontrar, por así decirlo, mi zona y decirme quiero dedicar a esto, yo creo que estuve a punto de perderme al 100%, ¿sabes? De Dejar la programación, explorar otras carreras, porque yo nunca tuve duda de lo que quería estudiar, ¿sabes? Yo desde los 13 años sabía que quería estudiar programación, entonces entro a universidad, pasan dos meses y digo, ok, no me está gustando. Y creo que ese fue como el punto más bajo, ¿no? Entonces, de ahí fue a arriesgarme a irme a Silicon Valley, trabajar en una startup y todo esto. Y creo que cuando pasan, no sé el momento exacto, pero cuando pasan seis o ocho meses y me está yendo bien en la startup, me doy cuenta que soy bueno desarrollando ya comparado con desarrolladores de software allá y todo esto dije como, ah, bien, agarré mucho más confianza en mí mismo, ¿no? Tampoco es que dije como, ok, ya me voy a dedicar a esto, sino simplemente fluí con lo que pasaba, pero sí diría que ese fue uno de los triggers, como el lanzarme al mundo real y ver que, bueno, de cierta manera la hacía ahí, ¿no?
0: ¿Para ti tu estado de flow es programar?
1: Sí, ha cambiado un poco, pero sin duda es programar. Mi naturaleza es estar programando, me encanta. Todavía lo hago en mi tiempo libre, los fines de semana, tomo cursos, etcétera. Pero por el día a día de Nowports ha ido cambiando un poco. Y el estado de flow a lo mejor ahorita es más escribir, trato de escribir artículos que nunca publico externamente de la empresa, sino lo comparto con el management team o con los inversionistas de cualquier tema que estemos viendo, tanto a nivel global o en la empresa, ¿no?
0: ¿Y cómo funciona ese proceso? O sea, ¿te reservas unas horas para hacerlo? ¿Lo haces a la mitad claro, del día? ¿Qué haces?
1: Lo más común que tengo alrededor de eso es 20 o 30 minutos al día, escribir. Casi siempre ya en la noche antes de dormir y es muy basado en las situaciones que me pasan durante el día o durante semanas, porque hay veces que como lo tengo de rutina, escribir 20 o 30 minutos, vuelvo a un artículo que ya había empezado, ¿no? Y nada más le continúo, ¿sabes? Son notas no sé, a lo mejor algún día las publicaré no estoy convencido todavía
0: No, pero te sirve como para digerir todo lo que pasa en una empresa tan claro, grande. Claro,
1: ese es el objetivo, es como el journaling, ¿no? O sea, realmente lo hago por una catarsis propia de expresar qué está pasando etcétera, ¿no?
0: ¿Y escribes en la compu o en pluma y papel?
1: En la compu al 100% dicen que es mejor en pluma y papel. Yo lo creo, yo sí creo que es. Pero no, me ha hallado muy bien en la computadora porque lo puedo editar, lo puedo expandir mucho más fácil, ¿no?
0: Oye, y hablando de este tema de estar en Flow, este podcast se llama Tripeando Encuentra Tu Elemento, ¿no? Ajá. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a las personas que están en busca de eso, de encontrar su claro. lo que les gusta.
1: Hay un libro que a mí me encanta, no sé si ya lo has leído, pero supondré que sí, por el nombre del podcast, que es Stealing Fire, ¿no? Que es, bueno, no sé si lo has Ay, escuchado, no. pero habla del estado de flow. No, es, no, no. El 100% del contenido es alrededor del estado de flow. Y una de las teorías para encontrar tu estado de flow o tu pasión, a lo que, tu misión de vida, parte de la curiosidad, ¿sabes? Y a mí me tocó... Estando en California, cuando me fui de casa por primera vez a explorar distintas industrias, ver cómo era la inteligencia artificial, blockchain, etcétera. Pero también me di cuenta de algo, de que lo que más me apasionaba lo tenía enfrente los primeros 20 años de mi vida, ¿no? o sea, que era la logística. Entonces, te diría que es tratar de ver lo que está enfrente de nosotros, los dolores alrededor de nuestra vida y también explorar industrias a las que somos 100% ajenos. Ahora estoy leyendo un libro de genomas y, y de ADN y hay un motivo específico de eso, que es ver si encuentro algo que me apasiona. Y, ¿no?
0: ahí, 100%. Mira, nosotros nos inspiramos mucho en ese título por un libro que se llama The Element, que también está muy bueno, igual sobre el mismo tema. Oye, me quiero clavar un poco ya a Nowports y quería arrancar desde el principio. ¿Cómo empezó y... ¿Cómo
1: encontraste
0: la confianza en ti mismo para hacer un proyecto tan ambicioso?
1: Cuando me voy a Estados Unidos a vivir a California, tuve la oportunidad de conectar con distinta gente de Latinoamérica, no, de no nada más de México, sino Brasil, Argentina y, y en este caso Uruguay. Y en la parte de Uruguay conocí a Max, que es mi cofundador en Outports, el CEO en la empresa y él también había emigrado de Uruguay a Estados Unidos le encantaba el desarrollo de software, pero resulta que también había trabajado en una empresa de logística tradicional, ¿sabes? Entonces, cuando estábamos juntos y trabajábamos en proyectos de freelance o hablábamos de startups, etcétera, nos dábamos cuenta que muchas de nuestras conversaciones estaban en la logística y en el desarrollo de software. Entonces, de ahí empezó un plan realmente de tratar de... Cambiar esa industria ¿no? Y si la queríamos cambiar teníamos que entender Por qué no había cambiado los últimos 70 años Cuáles eran los dolores de los importadores Y exportadores, etc Y así fue como arrancamos Yo siempre he dicho Que buscábamos ser la columna Vertebral de las operaciones en la TAM Expandirnos rápido, quizás sucedió Un poco más rápido de lo que esperábamos Pero bueno, eso siempre es bueno ¿no? Lo vemos como algo positivo
0: Y tú tenías 20 años, ¿no? Cuando arrancó sí. Así es ¿Nunca sentiste como, oye, no estoy listo, o sea, viendo a las demás personas que usualmente tienen muchos más años de experiencia?
1: De alguna forma la sientes eso diariamente, o conforme ha ido escalando, en ese momento a lo mejor no estaba listo para arrancar una startup y no sé si hoy en día para liderar un equipo de mil personas, ¿no? Es, es como esas preguntas que te haces constantemente, pero... A ver, lo mejor es navegar y preguntarte el por qué lo arrancaste. O sea, yo creo que la misión que queríamos hacer en Outports de lanzar financiamiento y logística y seguros era porque queríamos crecer la economía en la TAM, independientemente de si yo iba a ser capaz de ser el CEO o de quedarme después como intern, ¿sabes? O sea, la misión, hay un punto en el que rebasa el rol de los fundadores y eso fue clave.
0: No, yo creo que le das al clavo, porque no importa también qué edad tienes. Seguro esas dudas surgen siempre. ¿Tú qué te dices a ti mismo? ¿Cómo, ¿Qué te inspira para mitigar esas dudas?
1: Ejecutar. O, creo que, o sea, si me pongo, te comparto una historia súper rápida. Es cuando estábamos en la pandemia, obviamente que iba empezando, no sabíamos cómo iba a cambiar el mundo, ¿no? Cómo iba a ser el mundo los próximos seis o ocho meses. Y eso ponía en duda demasiadas cosas de nuestro negocio, ponía en dudas y debíamos seguir contratando, expandirnos, levantar una nueva ronda de financiamiento, etc. Y me acuerdo que uno de los CEOs que más admiro y más relación tenía desde que arrancamos, que se llama John Lewy, que tenía una startup que se llama Green, hablaba mucho de, a ver, pregúntate, que independientemente de que el mundo cambie, radicalmente va a seguir ahí, ¿sabes? Y sabíamos que iban a seguir ahí los dolores de logística para nuestros clientes. Entonces, fue seguir ejecutando y movernos. A veces tienes que vivir al día a día. No tienes visibilidad de cómo va a estar el mundo en cuatro meses, pero pues tienes que seguir ejecutando para resolverle el problema a quien te dio la razón de empezar tu negocio, ¿no? Que en este caso fue en O sea, a los clientes que estábamos tratando de cambiarles su rutina y el día a día.
0: ¿Cuál es el modelo de negocio en Outports? Ahorita ya me dijiste que es de las preguntas más comunes, pero... Creo que es importante, porque la, mucha gente no tiene idea de. Bueno, no tenemos idea yo tampoco de por qué la logística es tan importante. Sí.
1: A ver, la logística es importante porque cubre 90% de lo que ves a tu alrededor, ¿no? Entonces, cuando hablas de lo vulnerable que puede ser, imagínate que dentro de los contenedores marítimos están las medicinas que están salvando a alguien de alguna enfermedad, están los semiconductores que van a realizar la producción de un auto, etc. Entonces el impacto que hay detrás de la logística es lo que nosotros estamos tratando de resolver. De ahí fuimos el jugador en digitalizar la industria, en poder darte visibilidad a ti como importador y exportador, de saber en tiempo real dónde está tu carga, cuánto va a costar, qué documentos faltan, etc. ¿No? Y empezamos con un modelo de negocio cobrándote por eso, por transacción. Tú quieres mover un contenedor de China a México, nosotros te cobramos 10% para moverlo, pero nos encargamos de la coordinación de todo, de los documentos, de la visibilidad, comunicación, etc. Ese fue el primero. Ahora, después nos dimos cuenta que las empresas necesitaban mucho más que una plataforma en línea para ver su carga. Ese era el paso número uno, pero la misión era mucho más grande, que era empezar a utilizar esos datos para ayudarlos a crecer. ¿ok? Y ayudarlos a crecer, me refiero específicamente a darles financiamiento en base a la carga que mueven con nosotros. Entonces, mientras más carga mueven, más financiamiento les podemos dar y creas un círculo vicioso como de crecimiento tanto para la empresa como para la economía y obviamente para Nowports, ¿no? Entonces, cobramos un interés sobre ese préstamo que damos.
0: Ya, wow, Qué increíble. Qué buena idea. ¿Y a quién se le ocurrió esto del financiamiento? ¿O era un paso, dirías, medio obvio?
1: No tan obvio, pero un poco natural, ¿no? No sé exactamente a quién se le ocurrió dentro de la empresa. Te diría que probablemente fue a uno de los primeros integrantes de Nowports que se llamaba Gildardo. Lo que sí es que vino de los clientes, ¿no? Tratando de entender sus dolores, era, ok, financiamiento es otro de los dolores que tienen en la cadena de suministro.
0: ¿Y cómo ha sido esa respuesta? O sea, ¿las personas sí buscan financiamiento todo el tiempo?
1: Sí, sobre todo las que tienen una necesidad de aumentar sus importaciones, exportaciones, pero la respuesta ha sido buena. Hoy nos hemos expandido a nueve países en Latinoamérica donde en tres de ellos ofrecemos financiamiento y nos estamos expandiendo a los demás, a ver, es una herramienta más para que ellos puedan agilizar su cadena de suministro, ¿no?
0: Poncho, ¿y cuál ha sido algún momento? Digo, no porque es una empresa unicornio, pero ¿puedes señalar algún momento en el que hayas dicho,
1: wow, no puedo creer dónde estamos o hasta dónde hemos llegado? Ha habido varias, pero voy a hablar de internamente, porque externamente... Tenemos, bueno, las notas del unicornio que fueron grandes. Nos han pasado varias cosas que ir caminando en la calle y, y a lo mejor alguien reconoce Nowports o lo que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Que todas esas son súper padres y emocionantes también, nos encantan. Pero te diría que donde más hemos dicho, wow, es hace poco, hace como dos o tres semanas, junto con Max, que es mi cofundador, viajamos a Sao Paulo, ¿ok? Y hoy en día opera en Brasil. Tenemos a un poco más de 100 personas en Brasil. Y cuando llegamos y vimos la cultura que había en esa oficina y como el drive que tenía el equipo, lo que estábamos construyendo en un país ajeno a la lengua, ajeno a la cultura en la que habíamos empezado, ese fue un momento de wow, ¿no? O sea, decir, ok, como hay algo que se está haciendo bien y, y creo que Brasil es un validador para eso.
0: Qué increíble. Para cerrar esta plática, Poncho, ¿qué ocupa tus pensamientos cuando no estás... Pensando en outputs o sea, ¿qué te hace tripear? ¿De qué te gusta pensar? ¿De qué te gusta investigar?
1: Sabes que eh, mi novia se ríe mucho de esto, pero en gran parte es, es startups sin querer, ¿eh? O sea, me, me encanta estar pensando en los modelos de negocio de distintas startups, de cómo van a generar utilidad en el futuro, cómo reportan. Entonces, gran parte de mi cerebro siempre está pensando en startups, pero adicional a eso, me encanta el fútbol, soccer y el pádel, eh, que es algo que ha agarrado como hábito últimamente.
0: Uf, divertidísimo. Ahora sí, por último, ¿cuál es el futuro de Nowports? ¿Qué falta? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Nuestra misión es la misma, ¿no? Convertirnos en la columna vertebral de las operaciones internacionales en Latinoamérica y queremos que crezca la economía a través de nuestros productos. Entonces, el siguiente paso es expandirnos ahí expandirnos a otros mercados emergentes más allá de Latinoamérica estamos por lanzar dos mercados adicionales y tenemos la mira ahí no, para poder ayudar también a las empresas en esas regiones a crecer increíble
0: Poncho ya nos estamos acercando al final del tiempo entonces te quiero agradecer muchísimo por esta plática creo que estuvo muy enriquecedora y que todos los que nos
1: escuchan la van a disfrutar mucho muchas gracias David por la invitación y un gusto estar acá Fight for a
0: world of reason A world where science and progress will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination? I have my mind the mind needs books like a sword needs a weapon Artificial intelligence could spell the end of the human The of the race